0: Y en esta oportunidad nos encontramos con Juan Pablo Velasco, gerente general de Yango en Bolivia. Bueno, él es un emprendedor de talla mundial con más de ocho años de experiencia en la industria tecnológica. Fue cofundador de reconocidas y exitosas startups. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mucho gusto tenerte aquí en Hablemos de Negocios.
1: ¿Cómo estás, Efraín? El placer es mío y muchas gracias por la invitación, por supuesto.
0: Juan Pablo, quisiéramos un poco conocer tu trayectoria profesional, emprendedora.
1: No, bueno, eh, sí, en realidad la trayectoria profesional empezó, tuve la posibilidad de salir a estudiar afuera. Estuve viviendo en Buenos Aires ocho años donde eh, estudié, donde empecé a trabajar, trabajé, empecé a trabajar en grandes compañías.
0: ¿Perdón, que estudiaste?
1: Estudié Administración de Empresas. Uh -huh. Empezamos estudiando Administración de Empresas. Y ahí, bueno, nos tardamos un buen tiempo en terminar. Y bueno, al mismo tiempo también trabajando. Entonces, eh, realmente cuando me puse a trabajar en compañías grandes de tecnología, eh, y Corporaciones Grandes fue donde aprendí ¿no? un poco la cultura del trabajo y, y las ganas de hacer cosas, ¿no? entonces ah, mi trayectoria empieza como cadete administrativo, mensajero en una empresa de tecnología Allen System Group, empresa americana era una pasantía, en realidad no me pagaban, pagaban un viático nomás, pero bueno, fue mi primer trabajo, estuve un poco más de un año ahí luego pasé a mi primer gran compañía donde trabajé, ahí empecé a, también un cargo administrativo bastante junior, que era en Huawei, bueno la compañía china de bueno. telecomunicaciones. Ahí aprendí muchísimo, eh, bueno ahí trabajé con, con, con gente muy, muy crack, digamos, con, con gente que venía haciendo eso hace mucho tiempo. Y después, si se quiere, mi gran paso, mi primer gran contratación, digamos, pasé a la empresa Chevron, una compañía americana de, americana de petróleo, en una de las grandes mundiales donde estuve mucho tiempo, también en Argentina. Eso fue el 2011, 2010 más o menos. Estuve casi tres años ahí. Bueno, ahí aprendí muchísimo: cultura americana de trabajo, eh, nada, mediciones, sistemas de, de control, eh, KPIs, todo lo que, lo que después implementamos en el mundo de startups. Yo ya lo había vivido ahí. Una compañía muy grande, una mega corporación, eh, con oficinas increíbles, con jefes increíbles. Aprendí muchísimo de muchos jefes ahí. Y bueno, después, del 2013, decidí volver a, a Bolivia a Santa Cruz, a mi ciudad, eh, a emprender.
0: Ya entras al mundo del emprendimiento, ahí donde das ese paso sí, tan importante.
1: Sí, un poco sin querer, ahí empecé, mi primer emprendimiento fue con, con mis primos, un negocio gastronómico mezclado con tecnología, que era un delivery por internet de, de sushi, en el 2013, seguramente el primer, el primer envío de comida online lo enviamos nosotros, sí. en Bolivia, a través de una página web. Eso empezó a agarrar atracción, después, Cambió un poco, ahora son restaurantes, que bueno, lo, lo ve lo de mis primos y lo ve mi esposa, yo no estoy ya involucrado en ese negocio. Pero bueno, sí, ahí empezamos a emprender, también tuve un, un breve paso por la gobernación de Santa Cruz, donde Ay, estuve yeah. un poco más de un año trabajando, ahí conocí también a una persona increíble, un jefe que tuve, que aprendí muchísimo de él, que es Rolly Aguilera, eh, <coughs> me dio la oportunidad y realmente... Fue una buena experiencia, pero no duré mucho tiempo porque después quería hacer mis propias cosas y ya empecé a, a emprender más en tecnología con la experiencia que tuvimos en, en la, la primera empresa. Ahí ya con, con, dos, con dos amigos más fundamos eh, Net Comidas que fue el primer delivery de, de comida digital, digamos, 100% digital. En Bolivia, donde fue muy bien, empezamos muy chicos, con una inversión muy baja, muy bootstrapping y haciendo mucho con poco. Tampoco crecimientos muy grandes, pero bueno, ahí fue donde... Empezamos el mundo emprendedor, en tecnología, de startups, eh, aprender muchísimo, a contratar gente, a trabajar con mucha gente también eh, de este mundo y bueno, ahí comenzó todo.
0: Claro, y además que fue un éxito porque fue adquirida por una multinacional como pedidos ya, ¿no?
1: Sí, claro, ahí lo que nos pasó fue increíble después de casi tres años y medio, cuatro años de mucho trabajo, no mucho crecimiento, pero sí mucho trabajo sin quizás reconocimiento porque no ganábamos sueldo, era como que...
0: Es así al comienzo, ¿no?
1: Sí, sí, al comienzo sí, solamente que tuvimos nosotros la suerte de, de bueno, no, también de, 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 del lugar donde nacimos, ¿no? Que teníamos, si querés, una vida un poco más cómoda que la mayoría de las personas. Entonces eso ayudó muchísimo, hay que decirlo también, porque quizás si no hubiera nacido yo en el contexto que he nacido, seguramente no estuviera acá hablando con vos, y, porque todo se hace más difícil, ¿no? Así es. Eh, esa es la realidad. Pero bueno, sí, tuvimos... Muy buen timing, muchísimo trabajo. Estoy seguro que trabajamos muchísimo. También tuvimos mucha suerte, porque hay que tener suerte, hay que tener timing, hay que estar en el momento justo. Y bueno, sí, el 2017, de septiembre, empezamos conversaciones con un par de compañías para ser adquiridos. Cuando vos sos emprendedor en tecnología, hay dos caminos. ¿no? Un, camino está, el cami un camino es el de Venture Capital, levantar dinero y crecer y crecer y crecer y lograr un posible salida a bolsa o algo así digamos muy a largo plazo o está el, el ser adquirido por una compañía multinacional como la que nos pasó a nosotros nosotros nos, nos adquirió delivery hero de su, a través de su marca en latinoamérica pedidos ya el 2000 finales de 2017 de 2018 se hizo la transición y eso es algo que te pasa una vez en la vida es algo que nos pasó muy rápido eh, y obviamente nos cambió la vida eh, es muy difícil que una multinacional que cotiza en bolsa compre todo en compañía, en un país como Bolivia, en un país chico. <coughs> no lo digo tanto por el país, ¿no? lo digo porque el mercado es chico. Y el 2017 no estaba tan de moda ser emprendedor en tecnología como es ahora, ¿no? Entonces, quizás éramos... Yo veía a mis amigos que trabajaban con sus padres o trabajaban en bancos, en grandes compañías, y decía, y ganaban bien. Y yo decía, pucha, quizás el camino era ese, pero bueno, al final del día... La verdad que tuvimos mucha suerte, muy buen timing. Por supuesto, también sabemos que trabajamos muchísimo y logramos el objetivo. Fuimos adquiridos por esta compañía muy grande y ahí nos cambió la vida. Y bueno, ahí también se abre el segundo capítulo de mi vida profesional, donde ya es con muchos recursos, eh, manejando mucha gente, dando muchas oportunidades, cambiando una industria. Y bueno, eso, todo eso nos ha traído ahora a lo que somos ahora.
0: Sí, la verdad es que mucha gente te sigue y ha sido un ejemplo en el tema del emprendimiento. Por eso fue que. Cuando se dio tu salida de pedidos ya y después eh, la noticia de que te incorporabas como gerente general de Yango, de eh, fue una noticia con mucha repercusión. ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Yango?
1: Sí, en primer lugar, yo creo que los ciclos nada es para siempre, eh, sobre todo en temas <coughs> empresariales, de compañías. Eh, había estado ocho años repartiendo comida. Eh, food delivery es una industria muy compleja, muy complicada donde hay muchos stakeholders y para que una persona reciba su comida en tiempo y forma se tienen que dar muchos, muchos pasos en la cadena. Y bueno, sí, decidimos con, con mi cofundador, decidimos dar un paso al costado, hacer nuevos proyectos, él siguió con otro proyecto después. Y bueno, sí, yo ya tenía un poco hablado con, con, la, con las personas de Yanko que se acercaron a mí, que realmente yo siempre, siempre, siempre me interesó la industria del taxi, siempre supe y creía que en Bolivia había espacio para para, para una compañía como yango para la propuesta de valor que tiene Yango para el modelo de negocio que tiene yango y para el, el, lo accesible que es yango para las personas mezclado con tecnología mezclado con una marca increíble entonces sí, se llegó por... Eh, llegaron mensajes de Linkedin, idas y vueltas un tiempo largo de de negociaciones, de estrategia, de armar, de armar un poco la la estrategia de arriba y bueno en junio del año pasado decidimos darle con todo, tres meses después de, de, mi, salida, de, de mi salida de anterior compañía. La verdad que todo muy rápido, y, pero siempre me interesó la industria del, del taxi. Siempre supe que la movilidad es un problema mucho más, mucho más importante a solucionar y un, y un, problema, un problema que tiene mucho más, mucho más posibilidades de mejora que la entrega de comida. ¿no? La entrega de comida al final del día es... Es entrega de comida y, y la movilidad es distinta. La movilidad es un negocio de mucha más frecuencia. Eh, un negocio donde podés impactar más en la sociedad, eh, no solamente en los, en los usuarios, sino también en los choferes de autos, en las empresas de taxi que nosotros trabajamos como partners. Entonces, realmente fue un gran reto, por supuesto, porque había dos compañías muy grandes haciéndolo muy bien acá, pero bueno, después de menos de un año ya nos convertimos en líderes de Bolivia y... Y tal como lo hicimos en la anterior compañía, lo volvimos a hacer.
0: Exacto. Y hemos visto que Yango, obviamente, esa experiencia que tiene, porque está presente en varios países del mundo, ¿no? Coméntanos un poco eh, cuál es la experiencia de Yango y la, la expansión que tiene a nivel mundial.
1: Sí, una expansión muy agresiva, eh, una tecnología Tier 1 a nivel mundial, eh, la cantidad de herramientas que, temo, que tenemos para medir de seguridad, eh, de, de, de crecimiento en esta compañía es increíble, a mí me impresionó. Y yo venía a trabajar en una gran compañía también que pública, que cotiza en bolsa, pero el nivel de la tecnología y el nivel de desarrollo y de herramientas que tenemos para que un usuario y un chofer tengan la mejor experiencia es, es increíble. Realmente yo me sorprendí y bueno, ahora estamos ejecutándolo. Y va, prácticamente sí, ya es una compañía muy grande, el eh, primer país de Latinoamérica fue Bolivia, la primera ciudad decidimos lanzar en La Paz, en agosto del año pasado, eh, después en Santa Cruz, en diciembre del año pasado. Y bueno, hace un mes y medio estamos en Cochabamba. Y las tres ciudades, increíble, el crecimiento exponencial. Seguramente ustedes pueden ver cómo hemos penetrado el mercado, cómo estamos solucionando un problema, cómo estamos haciendo que los choferes eh, generen ingresos, cómo estamos haciendo que las empresas de taxis generen ingresos también, nuestros partners generen ingresos. Y, por supuesto, que los usuarios se muevan de una, de una forma segura, accesible. Eh, rápida, conveniente y bueno, obviamente es un cambio de vida para muchas personas.
0: Y así un año exactamente fue que Yango eh, se lanzó primeramente en el mercado de La Paz. Eh, bueno, ya va un año. ¿Cuáles vienen a ser un poco el, los resultados que se tienen tanto del crecimiento como del liderazgo que tiene Yango en Bolivia?
1: No, el crecimiento es exponencial y el liderazgo lo tomamos antes de lo antes de lo que teníamos pensado. Eh, crecimiento exponencial, la aceptación es increíble. Tenemos cada vez más usuarios, tenemos cada vez más choferes, tenemos cada vez la frecuencia de los usuarios eh, cada vez es más elevada. O sea, tenemos personas que sabemos que antes usaban taxi una vez por semana, ahora están usando cinco o seis personas que usaban taxi una vez por día, ahora están usando dos o tres. Entonces, la verdad que el impacto es increíble y eso es gracias a la tecnología, gracias al, al, a los procesos que tenemos, a nuestro modelo de negocio donde hacemos que, que todos ganen y donde hacemos que la industria realmente, la industria del taxi, que es una industria que necesitaba, que necesitaba tecnología de verdad, que necesitaba una compañía con un hub, con presencia local, con, con, con un equipo de support local, eh, llegue y bueno, los números hablan por sí solos. Eh, en menos de un año estamos donde estamos y muy contentos, por supuesto. Y por supuesto también, ya no tiene muy buenos planes para Bolivia, para Latinoamérica, ya está en Perú también, en Guatemala, se vienen un par de países más a fin de este año y no, la verdad que la experiencia ha sido increíble y todo empezó en Bolivia. La historia de Django en Latinoamérica empieza en Bolivia gracias a esos mensajes que, que lanzamos nosotros por LinkedIn con, con las personas que, que manejan en headquarters y así que muy contentos por eso.
0: A la fecha, ¿cuál es ya la inversión <coughs> que tiene Django en Bolivia?
1: no La inversión es millonaria. Eh, seguramente hemos, eh, solamente en Django hemos traído más de 15 millones de dólares en este año en Bolivia <coughs> y por supuesto la inversión va a seguir siendo... Tenemos un plan muy agresivo de crecimiento, plan agresivo de nuevos negocios, plan agresivo de mejorar eh, los ingresos de los, de los choferes, que es muy importante para nosotros, de mejorar la seguridad de los usuarios, la seguridad de los choferes también. Y sí, eh, las, este tipo de industrias, los años de inversión son bastantes, por eso se necesitan industrias grandes, compañías grandes para poder soportar una inversión. Tan, tan largo plazo, tan a mediano largo plazo, y sí, hem, hemos traído esa cantidad de dinero. Estamos muy contentos con los resultados. La verdad que los resultados estamos excediendo. Cada tres meses hacemos un reforcas de del PNL y del budget porque la aceptación es increíble. Y esto quiere decir que realmente hacía falta una solución como la de Yango en Bolivia. Y bueno, muy contentos nosotros de ejecutarla eh, y mejor que los planeados.
0: A lo que dijiste es muy importante la seguridad. La gente cada vez busca más seguridad. ¿Qué herramientas han implementado ustedes en, en su app para ese tema?
1: Nosotros tenemos muchas herramientas implementando y estamos implementando también unas nuevas. Por ejemplo, estamos implementando la herramienta de biométrica, que es una herramienta donde, donde a través de inteligencia artificial y algoritmo el chofer se saca una foto junto con su carnet y reconoce que es el carnet. Eh, también tenemos herramientas, por supuesto, de control de, de velocidad, donde alertamos cuando un chofer está andando más de lo debido. También mm. de desvíos. De, 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 de ruta. También estamos implementando eh, para la adquisición de choferes, para el onboarding de choferes a través de nuestros partners, estamos implementando antecedentes penales, que ahora entre sacar antecedentes penales es muy fácil, es 100% digital y es en 5 minutos y tiene un costo, un costo bajo. Entonces, a, a medida que también <coughs> eh, las herramientas del gobierno nos viene, vienen ayudando a la, a la, a la, la digitalización de los, de los trámites, mm. Eso ayuda para que nosotros también podamos ejecutar este tipo de herramientas y sí estamos implementando antecedentes penales porque creemos que es muy importante también, eh, así que y se vendrán nuevas, nuevas también, no tenemos más de 15 herramientas por ejecutar pero por supuesto se necesita tiempo, se necesita mucho estudio mm. y poco a poco estamos ejecutando bastantes interesantes, únicas que nadie tiene acá y también muy contentos por eso.
0: claro bueno, una vez cuando piensa en Yango, es el servicio de transporte de pasajeros, pero supongo que son otros servicios adicionales, ¿no? Además de eso, ¿cuáles cuál son es los servicios en general, que brindan? Sí, brinda, en,
1: ¿no? en Taxi tenemos, tenemos, varias, tenemos varias, varias, varios servicios, digamos, tenemos el Taxi Económico, tenemos el Taxi Confort, tenemos el Moto taxi también por afuera de la ciudad, eh, también Yango tiene una, una, otra unidad de negocio que no es de la misma empresa, pero sí está del mismo headquarter, digamos, que es Yango Delivery que es Courier, es servicio de entregas, es, es entregas de punto A a punto B, entregas rápidas, es C2C, Consumer to Consumer. Eh, no Te olvidaste las llaves, mm. te las llevamos en 20 minutos. Y lo bueno de esto es que el precio, ¿no? tenemos precios realmente muy buenos, eh, un servicio que funciona muy bien, un servicio que está creciendo, que también ya es, ya es líder, por lo, que, por lo que sabemos y hemos investigado. Entonces, la verdad que sí, eh, por ahora tenemos esos dos servicios, taxi y... Y Courier, servicio de Entregas, uh -huh. y bueno, seguramente en un futuro implementaremos más porque eh, hay mucho espacio en Bolivia para implementar muchas cosas. Creo que una de las grandes, cosas, una de las grandes oportunidades que tenemos acá es que faltan muchas, muchos de este tipo de empresas, no hay muchas, falta inversión, entonces creo que es muy importante que compañías como Django vengan y apuestan por países y haciendo de Bolivia su país número uno en Latinoamérica, ¿no? número uno de lanzamiento, número uno de equipo, número uno de... De viajes, así que contentísimos por eso, súper orgullosos y con una responsabilidad muy grande también.
0: ¿Y cómo han visto ustedes ya el, 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 la frecuencia de uso de, de la aplicación? ¿Ha crecido estos últimos
1: meses? Ah, eso es increíble. El taxi es una industria de mucha frecuencia, el ride-hailing es una industria de mucha frecuencia. Eh, tenemos cada vez más usuarios que cada vez usan más la aplicación que como te dije antes antes usaban personas que usaban taxi una vez por semana y después se movían por otros medios ahora usan seis veces por semana usan dos veces por día y eso antes de Django no pasaba antes de Django el taxi quizás era un lujo antes de Django la gente utilizaba el taxi para una emergencia y ahora nosotros hemos hecho que muchas personas usen el Django usen el taxi a través de Django y a través de nuestros partners eh, todos los días como una herramienta para irse a ir al trabajo, ir al colegio, universidad salí en la noche, así que eso ha sido increíble.
0: Y sí, la verdad es que entraron ustedes de una manera muy este, fuerte, agresiva, se puede decir. Me recuerdo yo cuando usé la primera vez, eh, tenían un bono de 15 bolivianos y, y, y la, la carrera que hice <tose> creo que me costó algo de dos pesos y es increíble esto primera vez que veo. Claro que el, el taxi no pierde, y el taxista sigue ganando, tiene muchas formas de ganar. Ahí coméntanos un poco eh, cómo gana un, un taxista, a ustedes le llaman socios, ¿no?
1: Sí, no, somos choferes, choferes de que son socios de la empresa Partner. Yango, a diferencia de, de quizás otras compañías, no trabaja con choferes directos. Yango trabaja con empresas de taxi, con partners o con nuevos emprendedores de taxi. Mm. Y estos estas empresas son las que manejan su flota. Eh, tenemos muchísimos choferes activos, eh, miles de choferes activos semanales en Yango. Y es muy simple, ¿no? Ellos, ellos ganan, eh, ellos cobran una carrera de 10 bolivianos. Django se lleva una comisión chica y el, y el, par, el partner, la empresa de taxi, se lleva, se lleva otra comisión eh, y, el, y, y, y el chofer se lleva ¿no? el 85% del, del viaje. Mm -hmm. eh, esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que la industria de taxi es una industria que no fue inventada recientemente, es una industria que tiene décadas eh, cambiando, cambiando, cambiando cómo la gente se mueve y lo que hace Django es, es unirse con estas empresas de taxi, unirse con estos partners, y no sacarlos de la industria. Nosotros mm. somos una herramienta de tecnología que les damos a las empresas de taxis para que ellos manejen su flota de una forma más eficiente, con tecnología, y puedan saber dónde están sus flotas a tiempo real. Entonces, básicamente eso es lo que hace Yango Y por eso creo que la penetración también ha sido muy buena. ¿no? Nosotros no venimos a sacar a una industria del medio y a empresas que tienen 20, 30 años trabajando en la industria de taxi. Nosotros venimos a asociarnos con ellos, a darle tecnología, y por supuesto hacer también que los choferes eh, tengan más viajes, que estén ocupados, que algunos que son, viven de eso y, y trabajan 8 horas, 10 horas encima del auto, que es un trabajo muy complejo, muy complicado también, estén así. También personas que lo hacen como un side business, como un side job o personas que, que se han quedado sin trabajo y es una salida rápida porque, bueno, ven, ven retornos diarios prácticamente, una ganancia real. Así que uh -huh. básicamente eso es lo que hacemos nosotros y a cambio de eso también eh, están los usuarios que tienen una forma muy accesible, muy segura y muy rápida de moverse y todos necesitamos movernos todo el tiempo. Así que el match ese ha sido tremendo para la industria en Bolivia y bueno, los números hablan por sí solos.
0: Así es, y la expansión de, la expansión de Yango va a seguir, ¿no? <coughs> ya están en La Paz, Santa Cruz y recientemente han entrado a Cochabamba. Sí, tenemos? entramos
1: a Cochabamba hace un mes y medio, muy contentos también con, con, con la ciudad eh, está creciendo muchísimo, está creciendo semana tras semana, eh, obviamente es una ciudad un poco más chica que La Paz, más chica que Santa Cruz, pero también el lanzamiento fue exitoso, cosa que siempre lanzar una ciudad tier 2 o más chica o tier 3 de un, de un, de un país siempre tiene los riesgos de no, de no tener el volumen que uno espera, pero bueno, acá sí lo obtuvimos y contentos también por eso.
0: Perfecto, bueno. Los planes que se vienen, supongo que seguir expandiéndose, seguir creciendo, eh, mejorando la aplicación, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. Una de, las, una de las peculiaridades de esta industria es que vos puedes tener una meta a mediano plazo que sea una meta súper inalcanzable y cuando la alcanzás festejás, te saludás, te abrazás, pero al, las, al mes siguiente tenés otra meta más difícil. Entonces el disfrute es un poco como los deportistas cuando ganan un campeonato. Un poco uh -huh. el disfrute es corto, eh, pero realmente es muy gratificante saber que estamos cambiando una industria, que estamos aportando a la sociedad, que estamos mejorando la calidad de las personas, no solamente las que se mueven, sino dando mucho trabajo. Eh, y, no, y también sin olvidarnos de las empresas de taxis y los partners, que para mí eso es una, una propuesta muy valiosa que tiene Django uh -huh. como, como modelo de negocio. Y no, eh, planes a futuros o sea, hay muchísimos. Eh, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir mejorando la tecnología, vamos a seguir implementando nuevos servicios, vamos a seguir eh, posicionarnos como líderes cada vez más, vamos a seguir eh, brindando descuentos, seguir invirtiendo, eh, nada, todo muy positivo eh, a raíz de, de la gran aceptación que hemos tenido en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en, en Bolivia, donde estamos ahora y por supuesto muy emocionado por lo que se viene este fin de año y, y todo el 2024.
0: Bueno, y en, en la parte ya de responsabilidad social, también ustedes apoyan ¿no? a, a, a equipos de fútbol, tengo entendido, eh, a los equipos de fútbol más representativos de cada ciudad.
1: Sí, por supuesto. Estamos con los equipos más representativos y más populares de cada ciudad. En este momento estábamos trabajando con Oriente Petrolero en Santa Cruz. Todos sabemos lo que es Oriente Petrolero en Santa Cruz, todos sabemos lo que significa la marca tan importante que es y bueno un equipo un equipo eh, muy popular aquí y también estamos con Bolívar en La Paz que bueno también un equipo muy grande de allá con muchos seguidores en todo Bolivia eh, muy contentos de hacer un partnership con estas dos grandes instituciones eh, son partnerships muy buenos porque <coughs> hacemos códigos promocionales estamos en las camisetas hacemos activaciones con los jugadores recién estuvimos en una, una sesión de fotos con los jugadores de oriente con el arquero que da, nos da mucha seguridad mm. y bueno también llango es un viaje muy seguro así que va muy de la mano y nada muy contentos por eso seguramente en Cochabamba también el próximo año estaremos pensando reunirnos con algún equipo eh, sabemos que en Bolivia el fútbol es muy importante yo soy un apasionado por el fútbol para mí es muy importante en mi vida eh, entonces creo que el fútbol es lo único masivo y popular que tenemos en este país eh, como para que, que todos miran, uh -huh. que todos somos fanáticos, todos somos muy apasionados y bueno, pues es un orgullo para Yango para y para mí, por supuesto, estar en, en, en partner con estos dos equipos muy grandes y con mucha historia de, de Bolivia.
0: Bueno, y a parir, finalizando, me comentabas que van a estar presentes en la Expo Cruz por primera vez. ¿Qué, ¿Qué van a mostrar ahí en el stand?
1: Sí, no, estamos muy emocionados por eso. Ya empieza la feria en un par de días. Tenemos un stand eh, de Django, junto con Django Taxi y Django Delivery, la empresa de Courier. Eh, vamos a tener eh, vamos a interactuar con los usuarios. Vamos a tener eh, puntos de registro para choferes. Vamos a tener eh, juegos interactivos con la gente. Vamos a posicionar marca, ¿no? Brand awareness, porque si bien somos muy conocidos, queremos que la gente en Santa Cruz y en Bolivia sepa que, que Django está manejado por, por bolivianos, sepa que Django tiene una... Una, una presencia local, realmente local, eh, estamos acá, tenemos oficinas, tenemos un equipo de support, eh, tenemos un equipo grande, más de 35 personas trabajando en, en estas tres ciudades, y también que conozcan la marca, que interactúen, que se descarguen la aplicación, van a haber juegos, van a haber promociones, van a haber puntos de, 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 de paradas, digamos, por alrededor de la feria, y súper contentos de estar en la feria, porque bueno, también es un... Es un, es un evento muy importante en Santa Cruz y una de las ferias más importantes de Latinoamérica y orgullosos de, de tener un espacio ahí.
0: Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Juan Pablo, por este tiempo. Sé que yango es una empresa que va a estar dinamizando, va a seguir creciendo a nivel, no solamente Santa, Bolivia, hemos dicho a nivel Latinoamérica, ¿no? Mm. Y ahí vas a estar vos liderando seguramente toda esa expansión.
1: Bueno, muchas gracias. Esperemos que así sea. Bueno, no tenemos dudas que así va a ser. Si bien hay problemas todo el tiempo, pero es muy gratificante, muy lindo estar en esta industria, generar el impacto que estamos generando y hacerlo por primera por primer país en mi propio país me viene orgullo, por supuesto, y esperemos seguir por este camino.
0: Te agradezco mucho por este tiempo y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias Efraín, un placer.